1: Desde la ciudad de Cuenca, Ecuador, para todo el mundo. Nuestro invitado de hoy tenía un sueño. Ser un gran fotógrafo, pero no cualquiera, sino uno de nivel mundial. Y a pesar de que su papá no creyera en él, eso nunca lo detuvo. Hoy, Reiner Alba, mejor conocido como Fra, p -H -R a a para que lo busquen en Instagram, es uno de los fotógrafos más reconocidos en el medio artístico a nivel internacional. Ahí está, a su corta edad es el fotógrafo oficial y director creativo de Maluma, de Maluma Baby. Ha llegado a trabajar junto a Jennifer López, Donatella Versace, Bella y Gigi Haddad y muchas otras personalidades. Además, acaba de abrir su casa productora Royalty Films, en el cual le deseamos todo el éxito posible, mi fra, mi vida es una constante aventura, dice el buen Fra. Y tanto sus ganas de salir adelante como poner en alto el nombre de Ecuador, eso es el impulso que él tiene para seguir superándose cada vez más. Esto a pesar de confesarnos que no ha llevado una vida fácil. Y me imagino el medio en el que convive es muy complicado y ahí se ha enfrentado a muchísimos excesos y a otras situaciones muy difíciles. Pero todo eso lo ha llevado a tener una mentalidad que hoy lo mantiene soñando. Con ustedes, el buen Fra. Y bienvenidos, mi gente bonita, a otro episodio de Impulso Ahora... Con mi estimado Fra. ¿Qué ha habido, Fra? Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás?
0: Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Pues bueno, sabes que yo siempre a gusto de, 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 de conocerte primero, de haber ya entablado una conversación contigo antes que no la grabamos, pues porque realmente nos, nos dio, fluyó. O sea.
1: Gran conversación, güey. O sea, yo estábamos platicando y fue de que madres es que me encantaría tener un micrófono para estar grabando todo güey todo wey.
0: no pero sabes que el tiempo es perfecto y hay cosas que uno siempre se las tiene que guardar pero este momento en cambio es de exponer de liberarse de, de quizás a la, la gente inspirarla de una manera diferente también ah huevo que de hecho tu historia es bien inspiradora güey o sea como un chavo
1: de Cuenca de Ecuador como tú con sueños que quizá pueden ser muy locos para los demás como ser artista ser fotógrafo, llegó hasta, hasta Hollywood a tomarle fotos y trabajar con grandes estrellas. ¿Cómo pasó eso, güey? O sea, si pudieras resumir así tu
0: historia hermano, un gran soñador. Pues yo creo que es como, como una avalancha, ¿sabes? Okay. Un sueño es como una avalancha. O sea, si tú le das la fuerza necesaria y va en picada, esa bolita que nace como una, como una idea... Como un, como un sueño, uh -huh. se va creando la idea y se compone de más y más y más y más cosas, termina haciéndose un, un, una, una bola gigante de nieve en donde no para, no para y no para y no para y no para y lo único que va destruyendo son todas esas cosas que las llamamos miedos. Okay. Entonces yo lo tomo como una, como una bola gigante de nieve que sucede todos los días, se va haciendo cada vez más grande y más grande. La gente lo toma como eso, los problemas, yo lo tomo como... A mis sueños. A huevo. Ah, Entonces. O sea, como que van sumando. Exactamente, exactamente. ¿Cómo encontraste tu pasión? Esto 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 ya te lo dije eh, anteriormente y hay que, hay que contarle al público como, como sabían, pues habíamos ya hablado antes sobre. sobre Hablamos sobre muchísimos días antes sí. que no pudimos grabar <risa> y de varias cosas. Y siento que mi pasión por la fotografía, mi pasión no solo por la fotografía, sino por el arte, por la vida. Nació por, eh, por mi vida, que la tuve desde pequeño, como bastante problemática. Ok. Entonces, en el arte, pues yo me refugiaba. En el arte yo encontraba mi mejor versión. Y la sigo encontrando todos los días. Entonces, hoy en día, pues opto por, por darle la, las dos partes, la felicidad y el dolor. Entonces, es de donde nacen las pasiones. Uh -huh. La pasión para mí se divide en esas dos cosas. En buscar lo que más te gusta... Y lo que más te duele en la vida. porque okay. Porque creo que de ahí pues, eh, surge todo, ¿no? Porque si fuera todo bonito, pues no tuviera como una... No, no fuera nada chévere, o sea, por un momento te vas a cansar. Entonces, para mí, cuando viene algún problema o, se, o me resultaba que no viví con mi mamá como casi 15 años o tuve bastantes problemas de pequeño en el colegio, sufrí bullying y, bueno, racismo después en la sociedad y toda la onda... Pues en vez de, de tomarlo como algo muy malo, eso lo convertí en gasolina para tomarlo y ponerlo pues, en mi fotografía, en mi arte, en lo que yo hago hoy en día. Oh, Entonces, wey, wey. es con todo. O sea, por ejemplo, una ira. Pues yo la ira la transformo en gasolina. La transformo en, en poner en mi cabeza pues, algún sueño imposible. Digo, no, esto lo voy a hacer de la mejor manera. Es casi complicado, pero no imposible. Me encanta, güey. ¿Cómo, ahorita que dijiste lo del racismo, lo del bullying, lo de tu
1: situación familiar, güey? Me imagino que en esos momentos, pues, se ve todo nublado, ¿no? O sea, lo ves difícil. ¿Qué te ayuda a salir adelante en los momentos complicados? La fe. La
0: fe, la esperanza. Mi abuelo siempre me enseñó eso, o sea, y es por eso que tengo tatuado acá, faith, que es fe, porque siento que mi abuelo siempre me habla al oído y me dice, no pierdas la fe no pierdas la esperanza sigue adelante, continúa porque cuando yo perdí a mi abuelo algo que me enseñó muchísimo él eh, yo nunca me pude despedir de él, ok, porque por necio, ¿no? porque mi mamá me decía anda a vale a tu abuelo en el hospital, anda a vale a tu abuelo en el hospital, pues no me di el tiempo por estar concentrado en otras cosas, o en otras personas y dije, pues bueno, el día de mañana capaz lo puedo visitar pero ahí es en donde nace, pues, en cambio, la parte de... El tiempo es oro. Literal. El tiempo es fugaz, el tiempo es efímero. Entonces, tienes que aprovechar ese momento y hacerlo. Entonces, en este tiempo, pues, aprendí que con la fe se puede todo. Que con la fe tú puedes mover montañas, como lo dice la Biblia, ¿no? Ajá. O sea, en base a la fe tú puedes hacer muchísimas cosas. Y la fe ha sido mi motor, de todas estas acciones, o sea, siempre que cada vez se nubla el paisaje, que nos pasa todos los días, o sea, sí. siempre hay un problema que sucede y te dicen, pues no lo vas a hacer, no lo vas a lograr, está tu, tu, tu diablito al, al, al oído izquierdo diciéndote eso. Pero al lado derecho está el, la fe, o sea, está mi abuelo, está mi mascota que la perdí también, eh, están las personas que perdí en mi vida, como cuidándome. Entonces ahí es donde dicen, no, levántate, lo vas a poder hacer, lo vas a poder lograr. Y también ese, ese instinto de deportista que tuve desde pequeño, porque yo fui deportista desde los ocho sí, años. Sí,
1: estuviste en ciclismo,
0: ¿no? Exacto, entonces siempre fue como, ah, no, me caí, pues a levantarse. Con ah, más bueno. fuerza, a seguir con ánimos, a seguir con energía. Y pues si me vuelvo a caer, me vuelvo a levantar. Pero ni me quedo tanto tiempo en el piso porque no logro ver el paisaje, pero tampoco me engancho del paisaje porque quién sabe puedo volver a caer. Eso, güey. Pues es parte de la vida, güey. Caerte, levantarte, caerte, levantarte. Wey. Exacto, pero no te, haga, no te acostumbres tanto al piso ni te acostumbres tanto a estar parado. Porque la gente que se acostumbra, cuando tú sales de tu zona de confort, uh -huh. pues te va a doler muchísimo. Entonces, aprende a observar la vida de maneras diferentes. Hay algo que quiero reconocerte muy cabrón, que cuando platicamos,
1: este, me dices, Rorro, ¿soñas más grande, güey? O sea, ve por más y a ver, ¿por qué no vas por España? ¿O por qué no vas por Estados Unidos? Y me metiste una espinita, güey, que, no sé, como que una semillita que ya tenía, chance le echaste agüita, güey, ¿sabes? ¿Cómo ha sido para ti el rodearte de gente tan exitosa, güey? O sea, ¿qué has aprendido de ellos para que tú digas, a ver, ¿ahora cómo le hago para poder cobrar más por mi arte? ¿O cómo le hago para poder llegar más
0: lejos, güey? Mira, eso, eso te lo comenté también Tu éxito, tu manera de ver la vida Depende mucho de las 5, de las 10, de las 15 De las 20 personas que están a tu alrededor uh -huh. Porque si tú te metes a una escuela O a una clase en donde todos piensan en, en que la vida es tu ciudad Y que Ciudad de México es el mundo Y que no termina más que ese, ese cuadrado Pues obviamente o sea vas a ver a Ciudad de México como el mundo Y no vas a salir de ahí Claro entonces, alguien alguna vez me dijo, Fra, deja de, ver el, deja de ver a Cuenca como si fuera Ecuador. Y deja de ver Ecuador como si fuera Latinoamérica. Y deja de ver Latinoamérica como si fuera América. Okay. Y así, pues, constantemente. O sea, hay un mundo por descubrir, hay un mundo por lograr, hay un mundo por construir y de dejar de destruirlo. Entonces... Bueno, la pregunta que me haces era, pues, o sea, ¿de dónde nace todo esto? O sea, de que veo la, 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 o sea, la situación como mucho más grande. Uh -huh. Es igual que tus problemas. O sea, la gente muchas veces le da el, el valor a los problemas y los hace mucho más grandes y mucho más grandes y mucho más grandes. ¿Por qué no cambias tu pensamiento, que es algo de constancia y de, de crear una rutina, y lo cambias como, ok, a los sueños? Los haces mucho más grandes y mucho más grandes y mucho más grandes. Y al mismo tiempo haces que tus problemas los vean mucho más pequeños, mucho más pequeños, mucho más pequeños. De eso se trata la gente, a quien, a quien te rodea a ti. Porque ellos te van a enseñar o a hacer eh, un pedazo de papel o un libro. Claro, cualquiera de los dos. Entonces yo dije, pues no, yo realmente no quiero hacer un, un pedazo de papel que te lo pasas por las clases, eh, que está por ahí, ¿no? Sino yo quiero hacer un libro en donde yo quiero marcar una historia. Entonces... Esto padre, güey. ¿Sabes? O
1: sea, verlo así visualmente decir a ver quiero ser un libro un libro chingón
0: entonces que impacte que trascienda pues para lograrlo pues tienes que llegar todavía más lejos güey Exacto, y tampoco te voy a decir todos los días son, se trata de ser positivo y positivo y positivo y positivo, o, o a veces la gente piensa como que, ay no, el fra, o sea, dibujo una cosa aquí y él es todo amor, todo, no, o sea, hay veces que también a mí me da mucha ira, o hay veces que yo también me levanto con ganas de, de tirar la toalla, y cuando tengo ganas de tirar la toalla, pues es como un guerrero en Atenas, o sea, ¿no? Me veo al espejo, veo todas las cicatrices que tengo como en el cuerpo, en el alma, en lo que me ha tocado, o sea, hasta el día de hoy, pues asumir uh -huh. el papel de artista, el papel de, de, de ser humano, el papel de amigo, el papel de, o sea, de, 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 de hijo. Digo, ¿cómo es que te vas a dar por vencido después de haber luchado tantas guerras? ¿Ya? Me miro cada una de las cicatrices y digo, no, eso, eso me inspira más. Te cuento una, una anécdota reciente, ¿no? Ajá. Y es muy loco porque yo soy muy, muy desapegado de, 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 del mundo. Antes era muy apegado y aprendí, ¿me entiendes? Porque cuando alguien me quitaba, era como un bebé, le quitas la teta. Ajá, ¿de qué puta Y empiezas a llorar y toda la onda. Pues así me pasó para yo aprender a ser muy desapegado como del, del mundo y de lo que pasa y de lo que tengo. Entonces... Yo caí en cuenta esto recién. Hace dos años atrás, mi hermana me dijo, ¿sabes que Estoy con un problema económico. Uh -huh. Mi papá pues, me dejó de, de dar dinero para la universidad. Necesito pagar la universidad. Y yo tampoco tenía mucho. Y dije, pues, ¿sabes qué? Te a ver, voy a ayudar. Te Le ayudé con la universidad. Con el tiempo, pues, mejoré mi economía. Se, se multiplicó por mucho. Y hace menos de tres días... Me doy cuenta que se graduó y le dije, wow, o sea, no puede ser posible. Me puse a llorar, dije, no puede ser posible que una mano hizo que dos puedan ser ayuda para más personas, ¿ya? Entonces, esas pequeñas acciones que ni siquiera te das cuenta, eso mira a la vida. Ajá. Sin esperar nada a cambio. Y es por eso que mi vida también va como, como viento en popa. Porque yo no, no te doy una mano esperando a que tú también me des la, tu mano, ¿me entiendes? Ajá. O sea, yo no, yo no te controlo a ti. Yo soy alguien que piensa mucho sobre el amor incondicional porque también en algún momento puso muchas condiciones a una relación, puso muchas condiciones a una amistad, puso muchas condiciones a mi familia, a mis, a, 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 a mis mascotas, a mi hogar. Y desde ahí dije, pues no, o sea, no me siento libre, me siento atado. Sí, estoy condicionando a, a los demás. Exacto, y no fluye. Decía, ¿por qué no se dan las cosas? Entonces ahí fue que aprendí como a soltar y a dejar que todo se dé como se tiene que dar uh -huh. y las cosas llegan con muchas más ganas te sientes mucho más libre con el corazón abierto para todavía más de entrega me encanta y de hecho hay un libro que se llama Dar y Recibir
1: de un psicólogo que se llama Adam Grant y dice que las personas generosas que son los que dan sin esperar nada a cambio este, o sin esperar algo a cambio son las más exitosas o sea porque al final del día entre más das entre más sirves entre más ayudas entre más aportas pues mejores relaciones creas, este, más networking tienes y pues la gente te valora y te estima y te abren las puertas y las oportunidades y pues también Dios, el universo, como lo quieras llamar,
0: también conspira a tu favor, ¿sabes? Amén, ah, así es, o sea, siento que eso también viene parte de mi éxito, ¿me entiendes? Okay. Porque soy muy de entregar, de entregar, de entregar, de entregar, de entregar, me pasó... Yo normalmente no cuento, o sea, la gente que yo ayudo, porque contar esto sería como, ah, estás, estás contando. Estás pues, contando con... lo que ayudas, Exacto. etcétera. Y hay una frase que me dijo mi mamá, eh, sobre la mano izquierda y sobre la mano derecha. Sí, sea... que tu
1: mano izquierda no sepa lo que
0: hace tu mano derecha. Exacto, ¿no? ya. Y entonces ahí me, me dejó muy, muy consciente eso de cómo hoy en día pues ves muchas personas subiendo videos y subiendo fotos de cómo tú ayudas al resto de personas cuando eso debería ser algo tuyo, Ajá. es algo muy privado y ahorita la experiencia que te voy a contar es más que todo para inspirar a muchas más personas claro desde la intención es lo importante exacto esa es la primera intención eso es lo que busco como en esta, en esta anécdota me pasó en cuarentena yo venía con dos mil dólares a Miami pues o sea no tenía nada de dinero nada de dinero y te digo dos mil dólares es como dos dólares eh, allá o sea, Allá, ¿me entiendes? Ahorita Porque, vives allá Ahorita vivo allá, okay. me va muy bien, gracias a Dios O sea, vivo con mis amigos también Les doy la oportunidad a ellos, ellos me dan la oportunidad a mí Pero en este momento de mi vida, pues yo vine de cuarentena No tenía dinero, no tenía una manzana en la refrigeradora No tenía para nada Ajá. Y cuando yo llegué a Miami, pues llegué con una cama Con un colchón de inflable Una cobija o una manta que me regaló la vecina Y una toalla que me regaló la vecina, o sea, no tenía ni siquiera cortina para la ducha. O sea, nada. La o sea. vecina se borró por madre. Sí, no tienes idea. O sea, me prestaba el wifi y toda la onda. O sea, no tenía dinero, no tenía dinero. Y en esto me ayudó Judy. Judy Arias, que es la tía de Maluma. Ajá. Me dijo, sabes que yo tengo un, un lugar en donde te puedes quedar un mes y después de eso, pues, buscas otro sitio para quedarte. Y en total, pues, dije, sí puedo sacar para el mes de, este, de esta renta. Voy a hacerlo con todas las ganas, me voy a dejar de quejar me voy a dejar como de ver todo lo negativo y pues lo voy a hacer de la mejor manera Ajá. en eso me di cuenta en Twitter que había mucha gente sufriendo en mi país y me puse a meditar, en ese tiempo y empecé a meditar empecé como a reflexionar cosas y dije wow hay mucha gente pasándola muy mal en mi país, qué puedo hacer por ellos tengo dos mil dólares tengo que pagar ciertas cosas, qué puedo hacer en eso me dejé de fijar en mi cuenta de banco. Le dije, mamá, te estoy haciendo depósito de, ¿tanto? 300, 400 dólares, no recuerdo muy bien. Y tuve una discusión con mi mamá, porque ella me dice, pero tienes que pagar la renta, y no sé qué, y no sé cuánto. Le dije, mamá, tengo un mes para pagar la renta. O sea, si me vas a apoyar, dame una mano. Y si no, mejor me lo dices y le pido a alguien más que recoja ese dinero para que me ayude a hacer estas canastas de comida para esta gente. Ok. Y me dijo, pues, dale, yo te ayudo. Pero eso sí, a mí no me vienes a pedir un peso porque yo tampoco tengo. Dije, pues bueno, o sea, da, de una. A eso, pues, eh, recuerdo que hicieron unas fundas para esta gente eh, que estaba en la calle, que estaba pasándola muy, muy, muy mal. Y como, a los, como al mes recibí como un dinero de un trabajo para dos meses más de renta, que yo ni Hijo, siquiera me lo esperaba. Es que esas cosas pasan, güey. ¿Me entiendes? Y ahí mi mamá me dijo... Hijo, qué loco, o sea, porque uno, uno siempre tiene que dar cuando menos tiene, porque ahí la vida te, te está midiendo, uh -huh. ya. te está midiendo. Porque cuando más tienes, te olvidas hasta de entregar. Hoy en día, pues más tengo, más procuro compartir. Así yo me quedé sin nada, cabrón, o sea, ¿me entiendes? O sea, porque tuviste ese día cuando estábamos con mis amigos, no los había visto en mucho tiempo en esta reunión, y pues no, yo invito, vamos, que no se caiga, que no sé cuánto. Sí, pues al y, final para eso es, ¿no? ¿Me entiendes? Porque la, la vida es eso, la vida es muy frágil y no sabes cuándo se te va a ir uno, dos, tres, o hasta a ti mismo. Todos. Claro. Entonces es por eso que también busco aprovecharle al máximo como este podcast, que lo estoy aprovechando al máximo wey, contigo. Estoy contando cosas <risas> muy chidas, güey. Porque sé que también tienes un viaje ahora. Yo vengo de trabajar y dije, no, yo tengo tiempo. Eh, a Rorro no lo veo todos los días Así que, güey. Él no me ve todos los días Pues lo hacemos sí o sí Y lo que salga Pero necesito que salga algo bien, cabrón Ah, güey ¿Ya? Güey,
1: está bien chingón Me gusta mucho tu, tu filosofía, güey O sea, y creo que por eso Pues has llegado hasta donde estás Y lo que falta, güey O sea, imagínate lo que falta, güey Me interesa ver cómo fue que llegaste a, a las ligas en donde estás ahorita, güey? O sea, ¿cuáles claves te funcionaron para que hoy estés trabajando con gente de clase mundial? O sea, vienes de una producción musical de... Bueno, ¿se puede decir? De un artista. De un artista. artista, sí. Okay. Sí, es que como son dos y no sé si es una canción que Ajá. va a salir después. <risa> este, entonces, vienes de una producción musical pues de nivel mundial. Este, ¿Qué te funcionó para llegar ahí, güey?
0: El dejar de estarme quejando, hermano. Ok. Uno es eso, porque al estarte quejando, ya perdiste tiempo. Empecemos por ahí. Lo segundo es dejar de mirar mis pies y empezar a mirar más allá. Eso lo aprendí en el deporte. O sea, todas las cosas que, que yo llevo hoy como, bueno, en estos días, o en estos meses, o en estos años. Construyendo. Eh, construyendo ha sido por, por el deporte entonces en el deporte encontré la disciplina en el deporte encontré la visión en el deporte encontré el compartir el no ser egoísta el trabajar en equipo a huevo eh, el poder ser como siempre mi mejor versión de todos los días y el saber que todos los días puedo mejorar para ya no dejar de estar compitiendo en en ligas de 15 en ligas de 20 sino ya élite y así todos los sí, días cada vez estirar más avanzar la avanzar avanzar y también recordarme que cada pico de montaña es el inicio de una nueva ya porque a veces la gente dice ya llegué acá pero no hermano o sea, siempre hay una nueva ya entonces ¿qué me llevo acá? siento yo que fue como mis ganas de ver mi versión del hoy a más para mañana ajá ¿ya? Y eso no solo profesionalmente, sino personalmente. Y aquí quiero acotar algo. O sea, no, o sea, tu versión de ayer es muy diferente a la de hoy. Tu versión de hace un año es muy diferente a la de hoy. Cañón. Entonces, hay mucha gente que, 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 que nos juzga porque dice, ah, no, yo lo conocí a este tipo y pues hace un año atrás era un, un loco, no sé qué, no sé sí, cuánto era un y fiestero, con, Bueno, etcétera. fiestero.
1: Y se vale, pero güey, la gente cambia.
0: Exacto, no te define porque todos estamos cambiando constantemente porque si no camb o sea todo, todo en este mundo está cambiando constantemente y muy rápido entonces a la persona que esté escuchando esto, porque sé que van a escuchar muchas personas, no que no te defina tu pasado, que tu pasado te transforme a la persona que eres tú hoy y que hoy te enfoques en crear una mejor versión de ti para el mañana, para tus hijos para tus sobrinos, para tus amigos para la gente que está detrás de ti para la gente que está delante de ti porque la tercera cosa que a mí me ha ayudado mucho es a todos los veo en la misma balanza, en la misma dimensión, en la misma estatura, Eso. Para mí no hay nadie más, para mí no hay nadie menos. Podrán ser estrellas globales, podrán ser eh, personas que están construyendo recién su camino. Para mí todos, absolutamente todos son iguales. Y a todos los trato de la misma manera. Porque el momento en donde tú le pones un pedestal a alguien, dejaste de ponerle valor a tu persona. Uy. Ya entonces por eso a mí me dicen Rainer o sea yo te veo a ti hablando con con, con con superestrellas pues de lo más normal de la vida digo sí porque él come como yo o sea El caga. él caga como <risa> yo <risa> él viaja como yo la única diferencia es de que mucha gente pues tiene primera clase yo a veces tendré eh, clase que la normal y así muchas diferencias pero son más diferencias como económicas pero ahí todos somos iguales hermano uh -huh. al final del día pues todos tocamos colchón o piso. Así de fácil, pero todos nos vamos a dormir y cuando cerramos los ojos, nos vamos a descansar. La única cosa que nos diferencia es de que uno se va a despertar y otro no sabe si se va a despertar. Ya. Entonces nada está asegurado, nada. Ya. Y algo que escuché hace que una semana, decía esto este, este tipo, ¿no? Deja de preocuparte tanto. O sea, deja de preocuparte deja tanto, ocultarte tanto, o sea, y vive el hoy o ocúpate o vive el instante, este segundo, este momento, porque a veces le echamos tanta bola y es lo que te, te dije también, le echamos tanta bola a los triunfos que tuvimos o a los dolores que tuvimos y cuando le echamos tanta bola a los triunfos que tuvimos, seguimos viviendo en ese triunfo, seguimos viviendo en ese triunfo, esa en medalla, pasado, ese trofeo, es, pero eso ya pasó, exactamente, o sea dejamos de tener una visión de nosotros sobre la siguiente medalla que ah, podemos no. tener ahí. O el trofeo. O el título. O esto, o el otro, ¿me entiendes? Igual que los dolores, la misma cosa. Ay, no, es que mi ex me hizo esto. O es que mi papá me hizo el otro. O yo viví esto de pequeño, o de adolescente, o de adulto. O el día de ayer me robaron. O sea... No, o sea, hoy es un nuevo día y si la vida te dio un nuevo día es porque justa y necesariamente necesitas empezar tu momento es porque todavía no estás aprendiendo de tu propósito es porque en esta línea del tiempo para la gente que cree en lo de las líneas del tiempo uh -huh. si la vida te puso hoy con todos estos conflictos, con todos estos problemas es porque en tu vida pasada no lo supiste enfrentar y okay. te va a seguir volviendo a poner y poner y poner hasta que aprendas ya, hasta que aprendas entonces, eso es otro de los secretos que te decía, ¿no? Como que dejar de mirar ni tu, o sea, tu pasado, tu futuro, y dejarte de preocupar tanto. Porque las cosas que tú pensas, que estás pensando hoy, que te están preocupando, quizás ni siquiera sucedan los próximos días. Ajá. Entonces, es un desgaste de tiempo, es un desgaste de energía. Es eh, darle gasolina a tu ansiedad, es darle gasolina a tu depresión. Y no, no te lo mereces. Todos los días... Procura un, tener un poquito más de paz, ni siquiera de felicidad, de paz, de tranquilidad, porque la felicidad es una emoción, pero la paz y la tranquilidad, hermano, eso es innegociable, innegociable. Me encanta.
1: De hecho, justo cuando estábamos platicando, este, me compartiste que, pues, que llegaste a tener épocas muy fiestero, este, que probabas todo tipo de sustancias, o sea, que andabas de arriba para abajo muy cabrón, y de repente que hubo un momento que tocaste fondo este, y que cambiaste. Entonces, ¿cómo fue ese cambio? ¿no? O sea, para las personas que quizá están en un punto similar en sus vidas, que andan buscando de todo y no encuentran la salida, ¿qué les, qué les dirías ya por último para cerrar el episodio así con el mejor consejo
0: para poder sobrepasar esos momentos complicados? Pues mira, todos en esta vida vamos a tener un punto de quiebre, sí o sí. O sea, es donde, en donde se rompe el chocolate, es en donde... <risa> o sea, se estrella, estrellas tu auto. Y es, y, o sea, es en donde la estrella se estrella. Literal, ¿Tú ¿Ya? estrellas tu auto? Es, literalmente, o sea. Y ahí es en donde también Dios, del universo, en tu, quien tú creas, te da una segunda oportunidad. Pero hay muchas veces que no vas a tener una segunda oportunidad para entender por qué te sucede todo esto esa gente que está pasando por un punto de quiebre y está llenando sus vacíos con drogas con alcohol, con mujeres, con chicos con relaciones sexuales en donde no estás llenando pues eh, al 100% tu cuerpo sino más bien lo estás ensuciando uy, tu templo te lo dice alguien hermano que ha pasado por muchas cosas en esta vida no les diré dejen de hacerlo sino tómense un tiempo para meditar y preguntarse si eso es realmente lo que les hace felices si eso es realmente lo que les da paz porque para mí, hoy por hoy, no hay nada más lindo, hermano, que llegar a mi casa, a mi hogar, sin una sola preocupación, poderme acostar y que mi cabeza nada más se preocupe en mis mascotas, en mis amigos, en mi familia, pero sobre todo en mí mismo. Ténganse un poquito de amor propio. O sea, recuérdense para qué vinieron a este mundo, pero también recuérdate y pregúntate desde hoy cuál es tu propósito y es lo que te pregunté a ti uh -huh. porque todos vinimos a cumplir algo en esta vida así que tomen terapia psicológica, no hay nada de malo si quieren terapia espiritual también tómenla opten por um, mejorar no solamente su parte profesional sino también su parte personal su higiene su, 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 o sea, todo, realmente todo porque todo es un paso a paso para poder ser tu mejor versión, ni siquiera un cambio sino mejorar lo que tú en el pasado fuiste y ser tu mejor versión en la actualidad. Así de fácil. Me encanta, güey. Te dicen que pasó por mucho tiempo y que el proceso fue muy doloroso. No te voy a decir, ahora me ves complicado. muy tranquilo. Sí, o sea, cuántas lágrimas, eh, cuántos despechos, cuántas veces me he ido a un hotel y pues me arrodillaba, o sea, a lamentarme con Dios y decirle, ¿por qué esto a mí? ¿Por qué el otro? O simplemente estaba en un, en un vuelo y me daban unos ataques de ansiedad y yo decía, ¿por qué esto me está pasando? Era porque mi cabeza estaba en todas partes menos en mí. Eso, güey. O sea, si unos pocos días te dije, me desactivé Twitter, dije, vi mucha, mucha mierda ahí, muchas noticias, y que mucha gente se queja. Dije, no, realmente estoy en una época en donde necesito evolucionar y mejorar mi, mi campo y seguir elevando. Y me di cuenta por qué no estaba avanzando a la manera que yo estaba avanzando. Y es a pasos grandes. Y es porque me estaba poniendo a mí como un enano, esos que ves ahí en los dibujos, uh -huh. a pasos pequeños. A mí no me da miedo las alturas, hermano. ¿Por qué no subir hasta un rascacielos ¿Por qué no tirarme de ese avión? Háganlo una y otra vez. Todos los días hagan algo que les dé miedo hacer. Hablar con alguien, mandar un mensaje, decir lo que sientes, eh, sea bueno, sea malo al final del día pues hay una sola vida sí tenemos que vivirla hay un solo segundo vos pues te dije hermano no, no hay mucho tiempo pero vamos ya de una hagámosle al menos me voy a despedir porque te quiero ver ya y alcanzamos a grabar
1: se nos apagó el audio y una cámara en casi el final de esta conversación pero lo rescatamos este estamos platicando que Literal, no nos íbamos a ver. Y fue que, oye, pues voy a despedirme, a ver qué alcanzo. Y pues sí si alcanzamos a grabar. este Así que, Fra, pues ahora sí, último últimas palabras que le dirías a todos los que están escuchando tu este episodio, que chansi no te conocían y que dicen, güey, qué pedo con este chavo de Ecuador que <risa> llegó a grandes
0: ligas y que la está rompiendo y que la sigue rompiendo, güey. Ok, tres cosas. La primera, más que todo, es, es agradecerte. Agradecerte por esta oportunidad. Agradecer es, esta oportunidad, hermano, porque sé que va a llegar a muchos oídos lo que está pasando. En realidad, cuatro cosas muy rápidas. La segunda es no te conformes y tampoco le des mucha energía como a los likes o a los comentarios. o No te compares. No te compares con la gente porque cada uno vive un proceso diferente. Uh -huh. Cada uno vive una etapa diferente. No todos eh, nacen con el pan bajo el brazo. No todos tienen la misma oportunidad. Pero también tienes que pensar que tú te creas tu oportunidad. Que si quieres ser hoy grande es tu idea de vida. A oh, huevo. Wow. ¿Sí? Eso me encanta. Bro. Lo tercero es. Eh, búsquenle un propósito a su vida. Lo tienen ahí. Lo tienen ahí frente a sus ojos. Solamente les falta concentrarse. Les falta darle energía realmente a lo, a lo necesario. Y lo cuarto, hermano, es de que nada es una coincidencia. Para mí. Todo está escrito. Yo no tenía que estar aquí en Medellín. Yo no tenía plan de verte a ti ni decir, hey, hermano, veámonos en Medellín y nada. Y tres veces. Y tres eh, veces. Escuchen su voz interior. Pero lo más importante es, para mí, abracen muy fuerte. Porque no saben cuándo puede ser el último día que puedan ver a esa persona, a esa mascota, o vivir en ese lugar abracen muy muy fuerte.
1: La vida ah, bueno, es este instante. Con eso me quedo. Mi fra, cabrón, muchas gracias, hermano, por todo. Gracias por los consejos, por la plática que tuvimos fuera de, de micrófonos. La neta tocaste mi corazón y decir, "Güey, sueña más grande." Y quién sabe cuándo llego o no, pero de que vamos a a tirarle todavía más alto lo vamos a hacer güey. no hermano se va
0: a dar una segunda oportunidad desde ya lo firmo desde ya Ay, lo vamos a ver en Ecuador y más, seguro ni siquiera, en Miami ni es más ni siquiera va a ser en Miami ni, ni en México va a ser en mi ciudad en Cuenca Estaría así con te digo madre. te lo firmo estaré con madre yo he puesto gente bonita de Cuenca comenten
1: aquí abajo nos vamos a ver pronto Mifra muchísimas gracias hermano de
0: ¿Eh? no hermano muchas gracias a ti muchas gracias a tu equipo porque son, son personas muy, muy interesantes. Son personas muy chéveres. Y sé que van a alcanzar todo aquello que, que muchas personas ya lo han alcanzado. Pero ustedes lo van a, a duplicar, lo van a triplicar. ¡A oh, huevo!
1: ¡Amén, güey! Con Vas todo. Sí. Con todo. <risa> pues, mi gente bonita, eso fue la plática con mi buen Fran. Coméntanos aquí abajo, suscríbete al canal. Y, pues nada, nos vemos en la siguiente plática a ver con quién nos depara. Les mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de su corazón. ¡Ánimo!